1: Quelques éclaircies sur le midi toulousain, pas mal de nuages aussi et toujours une grande douceur puisqu'on attend 18 degrés au pied de la montagne noire, localement 17 dans l'Aude et au pied des Pyrénées aujourd'hui, plutôt 13 ou 14 au nord de la région, 15 à Toulouse et Gaillac, 16 en Gascogne et davantage de vent d'autant demain. Sur la route dans le Lot, attention sur l'A20, accident entre deux voitures et un camion au sud de Montauban, dans le sens Paris-Montauban. Les agriculteurs qui bloquent la 62 entre Agen et Montauban et dans le Gers aussi, National 21 et National 124. Bonjour Alexandra Lagarde.
2: Bonjour Alban, bonjour tout le monde. Le
1: Premier ministre tente de calmer la colère des agriculteurs, de nouveau mobilisés, donc on le disait, depuis le début de la semaine, notamment chez nous.
2: Et oui, opération déminage pour le Premier ministre. À trois jours du Salon de l'Agriculture, Gabriel Attal a tenu une conférence de presse ce matin, une heure environ pour revenir sur les principales orientations du nouveau projet de loi agricole, d'assurer aussi le suivi des mesures annoncées début février, Pierre en parent.
0: la venue de saisonniers étrangers. Sur les pesticides, on n'utilisera plus le NODU, cet indicateur de mesure français, mais celui de l'Europe, tout en maintenant l'objectif de réduire de moitié les pesticides d'ici 2030. Le nouveau plan éco sera prêt pour le salon de l'agriculture. Enfin, le Premier ministre assure que 62 engagements ont été pris, 100% des chantiers ouverts et que plus de 99% des aides européennes de la PAC ont été versées.
2: Et le ministre de l'économie, lui, a confirmé qu'il y a bien eu eu plus de 1400 contrôles pour vérifier le respect de la loi Egalim. Sur 1000 contrôles sur l'origine France des produits vendus, 372 établissements ne respectent pas la loi et devront donc payer une amende. Mais ces annonces suffiront-elles à convaincre les agriculteurs La mobilisation on vous le disait a repris du côté de chez nous depuis le début de la semaine près de 70 km d'autoroute coupée entre Montauban et Agen sur la 62. Dans le Gers depuis mardi, des blocages sur la N124, vous le disiez Alban, des portions coupées, notamment entre Gimont et et hoche. Attention aux déviations si vous êtes sur le secteur. Et on vous a demandé ce matin si vous compreniez le retour des agriculteurs dans la rue. Vous avez été nombreuses et nombreux à nous appeler sur le sujet. Il y a ceux, il y a ceux qui comprennent encore et puis ceux qui en ont marre. C'est le cas de Monique qui habite à Mons, à l'est de Toulouse.
0: Je vois leur train de vie, je vois le prix des tracteurs dont ils se servent. Je vois qu'ils ont un tracteur par outil. Ils ne font plus comme mes parents. Mon père avait un tracteur qu'il attelait à son outil. Je vois les villas qu'ils construisent, je vois plein de choses qui me révoltent qu un peu quand, quand j'entends dire qu'ils n'arrivent pas à vivre.
2: Alain Hich, président de la Chambre d'agriculture du Tarn-et-Garonne et éleveur de canards à Parisot, était notre invité ce matin. Il a répondu à notre auditrice. Pour lui, pas question de dire que les céréaliers sont des privilégiés.
1: Non, je ne peux pas dire que les, les, les céréaliers n'aient pas de problème financier, surtout en Occitanie. Quand on regarde les revenus, on, on a les plus bas revenus agricoles de France. est-ce que ça concerne les céréaliers Mais bien sûr que Il y a quand même une un, grosse céréalier. différence
2: de revenus entre céréaliers et éleveurs bovins.
1: Non, mais je vais vous dire pourquoi. Il n'y hum. a pas trop de différence. Parce hum. que dans notre sud-ouest, les rendements en, en, en agriculture sont de l'ordre de 55 quintaux, quand ils peuvent être de plus de 100 quintaux dans d'autres régions de France. Donc vous comprenez bien que quelqu'un qui produit 50 quintaux de blé n'a pas le même revenu que quelqu'un qui en produit 100.
2: Et l'interview du président de la Chambre d'agriculture du Tarn-et-Garonne est à retrouver sur notre site francebleu.fr. On poursuit sur le sujet, vous le disiez Alban, juste après le journal Dans Ma France avec Wendy Bouchard.
1: Alors là, ce ne sont pas les blocages des agriculteurs hein, qui bloquent l'accès à Cotteret
2: Non, c'est un bloc de roche de 25 tonnes qui risque de tomber sur la route. Des travaux urgents vont, vont être entrepris. La départementale 920 sera fermée donc demain et pour au moins 24 heures. À la une également de l'actualité chez nous, le coup de gueule du ministre en charge de la santé, c'était hier Frédéric Valtoux en visite au service de psychiatrie du CHU de Toulouse. Cela fait suite notamment à la mort d'un patient en consultation psychiatrique la semaine dernière à l'hôpital Purpan. Le ministre a annoncé l'ouverture d'une enquête de l'inspection générale des affaires sociales pour contrôler les conditions de prise en charge des malades en psychiatrie dans l'agglomération toulousaine. Mais déjà hier, Sophie Costanzer, le ministre, a pointé du doigt les manquements du secteur privé. Le ministre lance un avertissement aux huit établissements de santé mentale du secteur privé de Haute-Garonne.
0: L'hôpital ne peut pas être simplement le réceptacle de ce que les autres ne veulent pas faire.
2: Frédéric Valtout demande au secteur privé de prendre sa part, d'autant qu'il détient 75% des capacités en lit de psychiatrie. Et il rappelle la loi.
0: On a voté à l'Assemblée nationale, à mon initiative, l'obligation que dorénavant les cliniques participent à la permanence des soins en établissement. C'est-à-dire que c'est plus simplement à l'hôpital qu'on dirige des malades qui ont besoin d'une prise en charge urgente, et bien, ça vaut aussi pour la santé mentale.
2: Trouver des ailleurs voilà la priorité pour ne plus hospitaliser des patients en salle de consultation faute de place car c'est devenu la norme explique le professeur Sandrine Charpentier chef du pôle urgence au CHU de Toulouse C'est quelque chose qui est devenu ingérable parce que c'est en nombre important plusieurs dizaines de patients qui attendent des lits et qui restent plusieurs jours sous contrainte attachés, sédatés, alors même qu'il devrait être hospitalisé et pris en charge dans de meilleures conditions. Mais ce qui inquiète Marie Moulinier de la CGT du CHU, c'est qu'il n'y a aucune annonce de moyens financiers ou humains. Quand on voit les conditions de travail, cette machine à broyer euh, qui fait fuir les collègues, là-dessus on n'a pas de réponse. Et de leur côté, les représentants des établissements privés de santé mentale n'ont pas souhaité réagir aux annonces du ministre. Le reportage de Sophie Constanzer.
1: Bon, on est à J-1 hein, avant le rendez-vous de la saison pour le tfc Demain soir, barrage retour de la Ligue européenne Et oui,
2: Toulouse reçoit les Portugais du Benfica-Lisbonne à 18h45 au Stadium, avec en jeu une petite place historique en huitième de finale tout de même. Forcément, il y aura des supporters violets, mais aussi vert et rouge dans le Stadium, parce qu'il y a près de 20 000 Portugais à Toulouse. Et ils seront sans doute très nombreux dans le stade. Thiago y sera, et vous allez l'entendre, il est déjà dans l'ambiance.
0: Je dis, au Stadium, on va profiter, Benfica là, en hein espérant qu'on gagne. Sinon, si on ne gagne pas, je pense que je vais me cacher dans un trou. Moi, je ne vais pas travailler, vrai. Ah ouais, je vais prendre le COG. Bon, on verra bien que le meilleur y gagne. Je pense que tout le on sera tous les Portugais seront tous là-bas, au Stadium de Toulouse. 10 000 Portugais, même plus. Rien que le sporteur Benfica. Ça va être une ambiance de malade, hein, je pense. S.O.B.
2: S.O.B. Ambiance de malade, ça commence déjà. T.F.C. Benfica, coup d'envoi, 18h45 demain. Et dès 18h sur France Bleu France Occitanie, on le note. Hein.
1: Là là Vous connaissez le, le chant portugais Oui, on va regarder, <rire> moi je maîtrise le... Du champ portugais.
2: <rire> et donc, ça sera du beau temps demain soir Peut-être qu'on ah, je... se projette un peu loin et là. Je vous dirai
1: ça demain. Demain, on fera la météo <rire> de, du veux Portugal. Je pense ça va trop vite. Là, on va faire la météo d'Occitanie. C'est encore un peu gris ce matin, quelques éclaircies sur Toulouse, mais on a une nouvelle perturbation là, qui arrive d'Aquitaine. Du coup, ben, nouvelle couche de gris, puis léger vent d'autant. Vos températures maximales à la maison cet après-midi. À Rhodes, 12 degrés. Cossade, 13. À Fijac, 14. Toulouse en Palau et les Amidoniers, 15 degrés. Dans le Gers et castel plutôt 16 degrés. Ça, Verdun, 17 degrés. Et Mazamet, 18 degrés, donc voilà pour les températures aujourd'hui. Euh, toujours gris demain, puis de belles rafales de vent d'autant pour jeudi. Ça va bien souffler, je vous le promets. Allez, ouais.